0: Vale, ya estamos en Madrid y nos dirigimos al evento de DoFinder, ¿no? Un evento va a ser una mesa redonda sobre transformación digital aplicado al e-commerce y a todo el comercio online, donde vamos a hablar, y dejarme leer para que no se me pierda nada, vamos a hablar de tiendas online versus tiendas físicas, de la robotización de, de las plantillas, ¿no?, el auge del e-commerce, hablaremos de los nuevos profesionales que están surgiendo, los nuevos perfiles en Silicon Valley, como el Custom Experience Manager, eh, del tendero online al tendero offline, de la nueva normativa, a la GDPR de protección de datos Que entra en dos días en vigor Hablaremos de Magento Versus Shopify, PrestaSo, Cuál es la plataforma de tiendas online más interesante Y si realmente es importante el tiempo de carga Por lo que Junto a una serie de profesionales El mago Moore que estará también presentando todo esto Pues nos dirigimos ahora mismo allí Y una hora y media súper intensa Ready, B? Let's go get em. <laughs> Look for me, young B. cruising down the west side highway, doing what we like to do. I way, eyes behind shades, this necklace the reason all of my days been blind days, but today I got my barrel with... Uh,
1: Oye, tengo ahí a More que quiere que cerremos algunos temas. Sí, sí,
0: ah, como claro, digáis. Vamos
2: a muy bien, Para que lo mire de Twitter. Bueno, <risa> es que... Sí, bueno. que la... sí, no, no, no. Sí, no, yo sé sí que me parezco a mi foto, tú,
0: ¿eh? no, tú, tú y yo sí hemos coincidido, Ya hace tiempo que no coincidimos que última, en algún evento. Yo creo, que,
3: yo creo que la última vez que te vi fue en el tiempo? de
0: viaje. Puede ser, no, es hace un huevo en sí, Murcia. Yo, 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 yo. Sí, sí, sí.
3: Está chulo, sí, no había visto. Juan, bueno, ¿qué tal? Encantado, un placer.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Juan, encantado. Sí, bueno, lo que quieras. bueno, guárdate la petaguilla. Yo te digo que dedico el 60% de mi tiempo a generar contenido, pero al final todo es dependiendo. negocio es el contenido? Es que dependiendo de dónde esté la rentabilidad. Entonces, para mí, digo. Sí. Si genera rentabilidad, mi negocio es eso. De hecho, tengo gente en, en mi marca personal que solo me ayuda a regenerar contenido del contenido generado. Es decir, es ya de rizar el rizo. Pero es donde está él, ¿no?
1: que bueno pues sí somos muchos los que estamos
0: enganchados a lo que publicas que... bueno, pero porque me, me gusta también yo creo que cuando tienes que, cuando Hombre, haces algo así algo que, que está gusta, que que es que si no te gusta es imposible llevar un ritmo es, es imposible porque es tan duro y tanto trabajo que lo pasarías muy mal porque es, es guionizar grabar editar <risa> sí.
1: pero bueno, Nosotros uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales y transformación digital. Cada año visita más de 12 países enseñando a miles de personas cómo usar marketing digital en sus negocios y emprendimientos. Es profesor de las mejores escuelas de negocio y universidades entre las que destacan la Rey Juan Carlos, ojo, que en las clases mucha gente que se va a hacer. Universidad de Barcelona, el IE de Roche, Se Sabe, Mentor y Advisor en programas de emprendedores como Startup Mansion en Nueva York o Ten Entrepreneurs en Miami y San Francisco. Nos
0: estamos diciendo a Juan Mélope. <risa> <risa> sí, Gracias. A ver. Pone firme
1: al ejército. Da clases de liderazgo al ejército y a la policía. Y es la única persona que tiene medalla de mérito militar y incluso al mérito policial de civil. O sea, flipar. Esta tía, la única que le pone a ella firme es su hijo Hugo, de año y medio. Mi primera charla fue con ella. O sea, yo doy conferencias, pero la primera charla que yo di en mi vida fue con ella. Y por eso la tengo un cariño especial. Es una cosa tan importante que si hubiera nacido en Estados Unidos, hablaría inglés. Y con <risa> todo suerte, <ya> te digo. <risa> primera pregunta. Eh, tienda online versus tienda física, eh, ¿cómo se solventa la soledad del comprador online? Porque tú cuando vas a una tienda física pues va tu novia contigo, tu madre, tu marido, tu amigo, te va diciendo, te queda bien, no te queda bien, yo no me compraría esto, es demasiado caro, no te lo puedes permitir. Eso, ¿cómo se solventa en el negocio online? Esa soledad.
0: Bueno, no sé. A ver, yo creo que eso, que, que realmente, no sé si tenía la misma percepción que yo, pero vender online es mucho más complicado, obviamente, que vender en, en persona. Al final, las armas de las personas, cuando estás en el, en el uno a uno, es mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que toda la parte, conseguir enganchar o hacer sentir... ...transmitir emociones a través de la parte digital... ...a través de un e-commerce, a través de una pantalla... ...ya sea de grande o sea de un smartphone, me da igual... Ese es el reto, y yo creo que es posible, porque al final, seguro que os ha pasado alguna vez que habéis entrado en un e-commerce y has salido corriendo el tiempo que te ha dado a buscar la X para cerrar, pero hay otros e-commerce donde has entrado y hay algo que no sabes explicar, es, no sé, una magia, una química, es como cuando generas empatía con dos personas, que de repente dices, wow, y empiezas a pasar tiempo, te está dando... Sientes como que hay alguien detrás, que creo que es lo importante, y, y realmente uno de los principales problemas en muchos e-commerce es que no hay nadie detrás. Por lo tanto, creo que utilizando la tecnología tenemos que poner personas detrás de todos los e-commerce y que transmitan además eso. No solo, no solo aparentarlo, sino... Es decir, no solo tenerlo, sino aparentarlo.
1: Amazon ha sacado el supermercado sin gente, el Amazon Go. ¿Vale? Aquí en España es un poquito impensable, pero allí parece que está funcionando, es un experimento y lo Vamos a hablar de la automatización de las plantillas. ¿El e-commerce va a terminar con el capital humano?
0: Yo creo que es un tema que el, toda la parte de inteligencia artificial creo que a todos nos da algo de miedo, ¿no?, hacia dónde va a ir, porque muchas veces, hablando de lo de Amazon Go, es decir, va a haber muchos puestos de trabajo que a día de hoy existen y que en 5, 10, 15 años van a dejar de existir. Y ahí la pregunta, y, y tú que eres experto en esto, me gustaría saber hasta qué punto muchos puestos son recic reciclables o son readaptables. Porque realmente creo que hay un componente muy masivo de muchos puestos. Es decir, cuando analizas cuántos puestos de trabajo pueden automatizarse por un sistema de inteligencia artificial, que es más barato, no enferme, no duerme, etc. Ta, ta, ta. Es decir, a nivel de negocio es más rentable. Hay muchos trabajos que pueden hacer eso. Y que ese sistema multiplica el trabajo de 300 personas. Entonces, mi pregunta ahí, y te, te la traslado también un poco. No, la pregunta es la vale. Vale. De Vale, vale, me Tú A veces me la hace, a veces sea.
1: me la. Y no, pasas <risa> a mí, yo no Pues si no mañana estos tíos no me contratan. Bueno, tu pregunta cuál ¿vale? es. Dilo, dilo, dilo.
0: No, no, realmente si, si ves viable toda ¿Cómo ves esa parte de readaptación, de todo lo que está comentando de toda la parte de inteligencia artificial?
3: Mira, a mí me hizo gracia cuando leí un informe de la Singularity Hub que decía el 31, no miento, el 37% de los estadounidenses preferirían tener un jefe robot que un humano. <risa> Me hizo gracia
1: porque...
3: ¿Y en a... España cuánto calcules. <risa> es que estas <risa> tenemos no solo se producen en Estados Unidos. Tenemos que hacer alguna cosa para venir aquí también. Entonces, a ver, yo creo que... A ver, eh, los expertos dicen que va a haber... Que se va, va a crearse nuevos puestos de trabajo, evidentemente, y que no va a haber tanta desaparición. Pero la realidad es que ya, incluso en el Foro de Davos del año pasado, ya se empezaba a hablar de la eliminación de muchos puestos de trabajo y de la dificultad que va a tener la gente eh, algunos perfiles, ¿no? Yo sí, que creo, yo sí que creo en la capacidad de adaptación de las personas, pero eso requiere plasticidad. Y eso requiere que nosotros, como empresarios y como empresas, estemos continuamente en una formación para que nuestra gente sea capaz de adaptarse. Porque el cerebro es plástico por naturaleza, nacemos con ello. Lo que pasa es que nos vamos acomodando y se nos olvida. Por lo tanto, mi respuesta es, ¿eh, ¿somos capaces? Sí, pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana. O sea, no puede estar una persona haciendo diez, vamos, bueno, ni diez. ...dos años, tres años haciendo siempre lo mismo... ...porque es que se va a acabar atrofiando... ...entonces cuando nos enfrentamos a los retos... ...a los cambios, cualquier, en cualquier tipo... sea lo, lo offline, a lo online o lo que sea... ...las personas van a vivir una cierta resistencia... ...porque es humano, porque el cerebro está pensado... ...después está constituido... ...después de cien mil años de evolución... ...a la defensa, a la protección... ...eso es lo primero, luego la felicidad de que currarla... ¿no? ...entonces cuando tú planteas un cambio y dices, oye, me voy a pasar, voy a hacer estos perfiles, voy a pasar a, lo, a la parte online, va a haber una resistencia. Pero una vez que se superan esas resistencias, está el cerebro pensado y adaptado para poder, para poder precisamente incorporarse a los nuevos retos. Por lo tanto, yo que sugerí, yo que, que, que podemos hacer es, básicamente, empezar ya a plantear los desafíos desde el minuto uno y generar ya el, como la platform, ¿no? como la base de... de de, del cambio y del, y del interés a los retos y estar continuamente en esto, porque no sabemos lo que nos va a ocurrir entonces si no planteamos cambios en nuestros equipos constantes la gente se acaba atrofiando y luego les planteamos cambiar de una función a otra y esto va a ver donde van va a ser los problemas
1: ¿Cómo pensáis que va a ser el, el futuro? ¿Va a ser, eh, hay mucha gente que dice, va a haber flagships las famosas tiendas, está emblemas emblema donde la gente va a ir allí y va a ver un poco se va a probar y luego va a comprar online uh -huh. ¿Van a convivir? ¿Cómo va a ser esta única navidad?
0: Yo creo que va un poco por lo que comentaba antes Ricardo Que creo que el desafío es hacer converger todo Yo no creo, muchas veces cuando se habla de digital Intentamos matar todo el mundo offline Y cuando creo que es uno de los más grandes errores que cometemos Porque al final somos humanos, somos seres físicos, no seres eh, digitales Entonces yo creo que, que esa emoción en, en, un, en una primera fase es, es personal, es física Entonces creo que realmente se va a tender hacia una reducción de espacios Obviamente, de lo que, si vamos de las tiendas, una reducción de espacios y, y compensar con una, una ampliación de espacios digitales. Pero yo no creo... De hecho, muchos negocios que han nacido digitales han acabado montando espacios físicos. Es una de las grandes demostraciones de todo eso. Entonces, yo creo que al final debes buscar un, un equilibrio sano en ello.
2: Yo tendría que las claves puede que sean la elasticidad de las compañías, que es... Lo que todo el mundo está acuñando como transformación digital, que es más un tema de, de mindset, que está está de estado mental y de capacidad de cambio, la elasticidad de las compañías eh, la, y sobre todo algo que ha dicho Pilar, que para mí es fundamental, es la creación de experiencias. Es decir, ya no nos fijamos en activos digitales o en partes de un negocio, sino en la experiencia global y en cómo los recursos que tengo son explotados en un concepto de experiencia ser elástico y pensar en experiencias. No en tener una web X o una app Y y una tienda H, sino en tener una experiencia de conjunto. Y la tercera pata son los datos. Si soy elástico, tengo datos que me confirman o me validan si las experiencias que estoy creando son válidas o no, tengo patrones y a partir de los patrones puedo crecer, puedo progresar, puedo detectar tendencias. El uso, por ejemplo, hoy día, de los modelos predictivos en las compañías que tienen suficientes volúmenes de datos, y tienen unos data lakes estables y saben trabajar con ellos, es brutal. Se puede detectar hoy lo que es muy probable que se empiece a vender dentro de tres o de cuatro semanas. Y teniendo o sea, ¿tú ya eso... sabes
1: antes lo que va a comprar
2: el tío. Sí, sí, incluso en algunos. Sí, pero claro, eso es
1: que es acojonante porque tú le puedes llamar al tío y decirle oye dentro de tres semanas vas a ir a por esto. Bueno, ya hay
2: un ratio de error, pero como es un tema estadístico, en función de los volúmenes que manejes. Nosotros sí que tenemos algún proyecto, no muchos, porque hay que tener... Una pero cuéntame un ejemplo,
1: ejemplo. así curioso.
2: Bueno, en moda, por ejemplo, en función de la climatología, se sabe lo que se va a vender. Porque en función de la climatología, en determinados países puedes detectar un patrón que se va a repetir en otro país cuando se traslada una borrasca o cuando se traslada un determinado tiempo. Este año pasado, cuando tendríamos que estar vendiendo bikinis en algunos sitios, estamos vendiendo abrigos.
1: Última pregunta. ¿Están preparados los tenderos, y digo tenderos en el amplio sentido, de la palabra offline para
0: pasar a ser tenderos online? Yo creo que queda mucho por hacer. Pero la formación, como bien comentaba antes, es básica. Y creo que a día de hoy vivimos una época en que tenemos una suerte enorme, donde podemos acceder prácticamente a cualquier tipo de formación gratuita y por unos costes mínimos. Entonces... Yo soy un convencido que quien hoy no se forma es porque no, no quiere. Y algo que yo me apliqué desde hace muchos años es dedicar todos los días dos horas a formarme. Todos los días. Es decir Y formarse no quiere decir solo hacer cursos. Formarse quiere decir leerse libros, e-books, vídeos, videocursos, todo lo que hay. Y a día de hoy, es decir, creo que quien no sabe algo de lo que sea es porque no quiere.
2: Cuando lleguen un... 100 euros eh, pillado inmediatamente pero como posiblemente yo no soy del españolito medio eh, me va me va mucho la marcha de tecnología, quiero preguntaros ¿en ¿qué cambio cultural va a producir esos asistentes de voz que en junio eh, será un regalo más bien de navidades inmediatamente pero como cambio cultural el, en el día a día de las personas ¿qué va a provocar por la experiencia de otros países que lo tienen antes que nosotros ¿qué va a provocar esos asistentes en el españolito medio?
0: Yo estuve el otro día probando Amazon Eco, me lo compré, me los he traído a España, me he traído el Amazon Eco y el otro que tiene pantalla, no me acuerdo no nomás se llama el Pro, como se... Y creo que todavía va a quedar más tiempo, es decir, creo que están muy pensados en mercados anglosajones, en UK y en América principalmente. Creo que todavía son demasiado bebés, les quedan muchas cosas. Si tengo que destacar una cosa que me encantó, por lo menos de, solo he probado este, el de, el de Amazon era el, el, el flash briefing, que al final eh, tú le programas y le dices, todas las mañanas le hablas y te cuenta aquello que quieres. Entonces, creo que ahí para las empresas hay un, un mercado enorme para llegar a los clientes de contenidos, donde al final te puedes posicionar en todas las mañanas, como si fueses un noticiero o algo así, delante de los clientes. Y luego es un canal, Amazon eso también te lo permite decir, oye, cómprame papel higiénico con el eco y hacerlo, aunque ahí sí le veo cierto peligro. No, no lo he probado, pero creo que eso, como se lleve... Eh, al extremo puede generar una factura simpática.
3: A ver, hemos actualizado un artículo sobre los software gratuitos, más. Que se, un artículo que funcionó muy bien, eh, pero que se había quedado un poco obsoleto y lo hemos podido un poco actualizar y ampliar. Vale. En, ese, en ese artículo se habla un poco de ofimática, de, de herramientas gratuitas de ofimática, de, de las redes, pero no hablamos nada de voz. Vale. Eh, sin embargo, muy
0: potente, es muy
3: potente y muy novedoso. Entonces tú has dicho una serie de herramientas que yo no las. No sí. Nada. Es que
0: tengo contenidos escritos y en vídeos sobre este tema.
3: Lo tienes. Sí. Vale para.
0: Escríbeme si quieres y te los paso. tienes
3: tu tarjeta, por favor, porque yo siempre que te. Ya estamos igual. Yo es tampoco. que no llevo.
0: Te dejo, pero mi correo es fácil. Vale, Uy. Ah, está, muy eh, está chulo, eh. Está chulo. ¿Qué temporada estás tú en España y fuera? Estoy más fuera Yo vivo allí en Canadá desde hace tres años vale. Lo que pasa es que vengo una vez al mes Lo qué? que no sé cuándo ¿Por qué no me delegas en alguien interno tuyo Para, para invitarlo? Sí, tú, ¿no? a Nuria pues, sí. Es quien me lleva todo el tema de eventos Pues
2: no, no lo digo solo para ti Sino alguien
0: de tu organización Ah, vale, para, vale para... Sí, coño, vale Te paso con Jaime, no, mi socio, que... sí A ver que si te puedo ver a ti yo soy No, 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 ya, ya pero... Pero, pero si puedo pillar a alguien de tu organización Sí, pues te lo digo Sí, porque además veo que sigues haciendo los desayunos y tal, porque te veo por, por LinkedIn y, ¿no? y tal pero mucho más activo, más activo. Y, y era por contar siempre con vosotros Sí, no, no, vamos, encantado Cu Cuenta conmigo, escribe mí, si no ya te pongo en contacto con Jaime si no en esa y ya directamente nos pones a los dos y el que pueda aparecer, aparece ¿Y qué tal por nada Muy bien, la verdad es que muy contento contento, otro mundo distinto, pero bueno pero muy contento. eso tiene que ser un shock cultural potente. Sí, sí y yo me fui además a aprender inglés, que llegué sin hablar inglés, que eso es lo mejor de todo ¿eh? Pues eso me fui allí ¿Te mando un correo y vale. te mandas a alguien de la oficina. Sí, no, no, por supuesto. O sea,
2: alguien de la fino que hay Sí, al... te pongo en
0: contacto ahí. Eh, a mí o alguien de tu oficina Sí, <risa> no, 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 seguro que nada, sí me vale, verte gracias. gracias Muchas gracias, nada un, un placer la misma digo, cuídate. ¿Qué tal? Soy Karim. Un placer, <risa> seguro Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me ha gustado mucho el ¿Sí? que no, me, me alegro. No le pongo pega, no le he pasado como un enano. Nada, al final, tres perfiles distintos y opinando un poco lo que, La que pensábamos. Sí, sí, está muy, muy Nada, me alegro. Eh, yo, yo que te sigo en YouTube, hablas mucho, de, de, redes sociales, mucho sí. de redes sociales. Yo veo una idea flotando. Yo soy e-commerce e manager en seguro. Vale. Yo veo una, una idea flotando y es. ¿Qué, va, ¿Qué pasa con esta dictadura de Google que nos obliga a diseñar las webs de una determinada manera? O sea, no hay otra forma de diseñar las webs, de hacer una experiencia diferente. Están trabajando... ¿Por qué estás que metido en redes sociales? Que es la alternativa, digamos, vender en redes sociales? Es un poco la alternativa. Pero son complementarios, porque en las redes sociales no hay intención de compra. Es decir, yo quiero enviar un paquete, y yo me voy a Google, empresa envía paquetes. No me voy a Facebook y digo empresa envía paquetes, por lo que para mí son complementarios. Yeah. Monopolio Google.
3: Monopolio ¿Sí? Google. Out there. Aren't you worried about me?